0: ja, das war's dann endlich mit 2020. Endlich geschafft und vor allem auch überlebt. Ja, happy new year schreien sie natürlich überall und es äh, das heißt auch, seit Wochen schon, es kann alles, alles nur besser werden 2021. Und ja, ich bin mir gar nicht so sicher nach den Turbulenzen der ersten Tage. Und ähm, ja, es ist dann mal Zeit zurückzublicken, dachte ich mir und ein Resümee zu ziehen. Ich meine, natürlich wäre es echt total easy, das letzte Jahr durch den Dreck zu ziehen. Ja. Ähm, es, hat ja zum, es hat ja locker so viele Fremdschämmomente enthalten wie eine silbereisenshow oder eine Traumschiff-Folge. Ja, aber ich finde, das ist zu einfach. Ja. Seine so Energie da reinhängen und auf was rumtrampeln. Ja. Ja, zumal ja. ich dankbar bin, dass ich derlei Fremdschäm formate nicht mehr finanzieren muss. Ich krisenbedingt keine GEZ-Gebühren zahle zurzeit. Ja, man kann sich von der GEZ vorübergehend abmelden aktuell, wenn man nachweisen kann, dass man schwer wirtschaftlich äh, betroffen ist von der Pandemie. Das habe ich getan. Daher danke dafür, Corona. Das ist jetzt mal ein kleines, aber doch ein Beispiel, dass 2020 nicht nur schlecht war. Ja, apropos Scheißgeschmack. Was mir kurz vor Weihnachten widerfahren ist, meine Geschmacksknospen haben irgendwie verrückt gespielt oder schlapp gemacht. Von heute auf morgen. Plötzlich hatte ich nichts mehr geschmeckt. Bin immer mit pelziger Zunge aufgewacht. Alles war irgendwie so taub und alles schmeckte gleich. Das ist in diesen Zeiten natürlich äh, befremdlich oder auch beängstigend. Also wieder mal ab zum Testen. Ich weiß nicht, wie viele Tests ich hatte im letzten Jahr. Und natürlich war es kein Corona-Ausschlussfahren. Äh, Ausschlussverfahren habe ich schließlich mal durchgetestet, was alles so in Frage kommt. Und siehe da, es war weder mein übermäßiger Chili noch mein übermäßiger Knoblauchgenuss, sondern es war das Nikotin. Ausgerechnet Nikotin, das ist eigentlich mein letztes, letztes Laster gewesen. Ich rauche gerne, habe immer gerne geraucht. Aber gut, da der Zustand der Geschmacklosigkeit nichts ist, was man dieser Tage auf die leichte Schulter nehmen sollte, bin ich jetzt gezwungenermaßen ein nicht rauchender Raucher. Ja, Corona hat mich somit zwangskuriert. Daher auch an dieser Stelle zumindest ein kleinlautes dankeschön corona ja, meinem Portemonnaie tut die Nikotinabstinenz allemal gut. Rauchen kostet Geld, klar. Die wirtschaftliche Komponente der Pandemie hat mich ziemlich ausgehebelt. Ja, das war nicht immer lustig. Aber lehrte mich auch das Haushalten. Ja, ich habe ganz neue Einkaufsmöglichkeiten entdeckt. Man muss nicht zwingend in teuren Biomärkten einkaufen. Man kann auch mit Futtern aus Discountern überleben. Ja, also ich habe wirklich neue Erfahrungen gemacht, wo man wie günstiger an Futter rankommt. Also ich koche zwar gerne, aber die Linsensuppe in der Dose von DM für 1,65, die schmeckt gar nicht schlecht. Mit ein bisschen Balsamico-Essig und einer Prise Knoblauch ist das sehr schmackhaft. Und ähm, ja, und meine Trinkgewohnheiten haben sich auch äh, geändert. Also... Ich trinke jetzt Wein aus Kanistern und der läuft genauso gut runter wie aus Flaschen. Also ich habe ja nicht viele Laster, aber eins davon ist Domaine Ott, Rosé von der Côte d'Azur gewesen. Leider kostet der Stoffe um die 30 Euro die Flasche, also 0,75. Und auch selbst wenn ich ihn mir ab und zu über günstigere Kanäle besorgt habe, war der immer noch bei 20, 25 Euro die Flasche gelegen. Ein teurer kleiner Spaß. Mein Kanisterwein, 5 Liter. Lübaron nennt sich das äh, Tröpfchen, kostet äh, im 5-Liter-Pack 29 Euro. Und er schmeckt mir nicht nur genauso gut, sondern besser. Ich hatte an Weihnachten den direkten Vergleich gehabt. Ich möchte nicht mehr tauschen. Daher danke Corona für diese neuen Erkenntnisse. Ja, zumal das ähm, Einkaufen in Discountern und in anderen äh, Quellen den Nerven schon einen Vorteil hat, dass man beim Einkaufen... Nicht ständig mit dieser neuen seltsamen Spezies, dem veganen Nazi, konfrontiert wird, der sich ja gerne in Biomärkten rumtreibt. Warum Veganer und Nazis in Teilen fusioniert haben, erschließt sich mir immer noch nicht so richtig. Ja, warum die zusammen protestieren gehen und äh, alle gleiche Ziele verfolgen oder ähnliche. Seltsam. Ja, Es haben sich schon viele schlaue Köpfe darüber einen Kopf gemacht. Und ähm, ja... Das verbindende Element, denke ich mal, scheint wohl das anders sein oder die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit zu sein. Ja, also Veganer, ich kenne ja einige, also auch Nicht-Nazis wohlgemerkt, die erkennt man ja seit jeher daran, dass sie sich äh, ganz gerne einmischen, dass sie einem gerne ungefragt ihre Ernährungsgewohnheiten mitteilen. Ja, ja Veganer, Veganer missionieren einfach gerne. Ja, wie auch immer, schräg dass Veganismus eigentlich eine zutiefst friedliche Angelegenheit ist, ähm, die ich auch durchaus begrüße, auch wenn ich jetzt selbst kein Veganer bin. Das hat der Anführer der hiesigen Corona-Leugner nie kapiert. Im Herzen ist dieser Attila Hillermann oder Hildmann oder Hillerbar, ich weiß es nicht, dieser, ihr wisst, wen ich meine, dieser kleine Knirch, ist im Herzen ein aggressiver kleiner Dönerfresser geblieben. Ja, Das sieht man ihm an. Äh, auch sieht man übrigens auch an seinen Rezepten witzigerweise wenn man sich mal die Mühe macht das anzuschauen was er so anbietet das sind keine liebevollen Kreationen für Gemüseliebhaber nein, nein, das sind äh, aus Fleischersatz aus ekligem Weizengluten geformte Burger, Currywürste und Döner die alle wie Fleisch aussehen und die nur einem Zweck dienen nämlich das Fleisch auf dem Teller zu ersetzen aber das ist nicht das Fleisch in den Herzen oder in den Köpfen. Ja, der arme Kerl hat irgendwie nichts kapiert. Ja. Wenn man sich mit seiner Vita beschäftigt und sich mal anschaut, was so der Hintergrund ist von dem jungen Mann, ja, dann könnte einem glattes Heulen kommen. Ja. Du, im Babyalter von den Eltern... Äh Abgelehnt, weggegeben, adoptiert, rumgeschobst, dickes Kind, gemobbt, ausgegrenzt, irgendwann gewalttätig geworden, um sich zu wehren, Knasterfahrung, Pipapo, oh Gott, es ist so traurig alles. Also man könnte fast heulen oder man könnte glatt heulen, wenn es zurzeit dann nicht so viele andere Gründe zum Heulen gäbe. Ja, wie auch immer, er wird irgendwann unter dem Stein verschwinden, unter dem er hervorgekrochen ist, der arme Kerl. Aber gut, die Message trotzdem, die ich aufgreifen möchte, ist, du bist, was du isst. Ein altes Sprichwort, das sich 2020 einmal mehr bewahrheitet hat. Erste, erste Erkenntnis des Jahres 2020 war, Fledermäuse sind einfach ungesund. Ja, und wenn man sich Donald Trumps Ernährungsgewohnheiten anschaut, dann erklärt sich auch einiges von ganz alleine. Also es gab einige in seinem Umfeld, die ausgepackt haben, ähm, also über seine kleinen täglichen Sünden, nicht die großen Traum, zum Beispiel zwei Wahlkampfhelfer hat er, die ein Buch geschrieben haben und die ein bisschen äh, Einblicke gewähren in den Alltag des Donald Trump. So soll er zum Beispiel kein großer Fan von Frühstück sein, sondern wird sich einfach nur ein bisschen, ein bisschen Speck morgens mit Eiern reinziehen. Ja. Also eine Mahlzeit, die anderen schon über den halben Tag reicht, das ist für ihn nur ein Snack. Die Zwischenmahlzeiten fangen dann im Büro ganz schnell an. Also die zwei Jungs, die das alles erzählen, waren damals mit ihm auf Wahlkampf und müssten für ihn regelmäßig zu McDonalds rennen. Und... Äh, Übliche, die, eine übliche Bestellung von Donald Trump sieht aus wie folgt. Zwei Big Macs, zwei Filet-O-Fish-Sandwiches, also irgendwie Fischburger, dazu zwei Pommes und einen großen Milkshake. Ja, Gesamtvolumen zweieinhalbtausend Kalorien, locker. Dann hat man äh, auch preisgegeben, dass die Standardausstattung in seiner damals noch Donald Trump oder seine Donald oder seine, seine Trump Force One, also dem Vorgänger der Air Force One, die hat er ja auch schon Trump Force One genannt. Standardausstattung ist ein McDonald's Sortiment, ein Kentucky Fried Chicken Sortiment, Pizza und jede Menge Coca-Cola Light. Ja, also er trinkt keinen Alkohol. Das war mir jetzt auch neu, er ist Albstinenzler. Vielleicht würde es ihm ganz gut tun, mal ab und zu ein Bierchen zu trinken. Aber nein, Donald trinkt am Tag zwölf Dosen Coca-Cola Light im Schnitt. Ja, und natürlich ist ein Narzisst wie Donald Trump sein Steak am liebsten well done. trocken und knallhart muss es sein. Also wenn dieser kleine Einblick in seinen Ernährungsplan, es gibt noch viele andere, ja, mal kein, keinen Einblick in seine Psyche verleiht, es ist einfach kein Wunder, dass der Mann aussieht wie ein Schwein und sich auch so benimmt. Er ist halt genauso, wie er frisst. Ja, und wenn jetzt demnächst im Weißen Haus morgens Haferschleim anstatt Speck mit Ei zum Frühstück serviert wird, dann ist das auch Corona zu danken. Denn ohne die Pandemie hätte Joe Biden die Wahl nicht gewonnen. Und ohne Haferschleim hätte der 78-Jährige den Wahlkampf womöglich nicht durchgestanden. Gut, er soll den Porridge zwar nur auf Drängen seiner Frau zu sich nehmen, und ansonsten nicht sehr viel mit gesunder Ernährung am Hut zu haben. Aber immerhin ist er nicht der fastfood food verfallen wie Donald Trump. Sein einziges Laster ist nach eigenen Bekunden die Eiscreme. Er sagte, Oton, ich esse mehr Eis als drei beliebige andere Leute zusammen. Ja, damit brüstet er sich gerne. Das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, mit denen man in Amerika beim einfachen Volk, also beim einfachen Wähler auch gut punktet. Ja, bloß keine abgehobenen Ernährungsgewohnheiten. Ja, uns mögen seine Essgewohnheiten zwar trotzdem etwas schräg vorkommen, aber für US-Verhältnisse ist das, ist das gar nichts. Also für US-Verhältnisse ist Biden eigentlich der reinste Veganer. Also dem... Verlauten nach ernährt er sich vorwiegend von Nachos, Hot Dogs, Bagels und Rührei mit Ketchup. Das scheint wohl seine größte Schwäche zu sein. Er isst gerne Tankstellenfood, nennt man das da drüben. Ja, das steht da steht er drauf. Äh, außer sein Leibgericht, sein echtes Leibgericht neben Eiscreme, das ist ein wenig zu exotisch für den amerikanischen Geschmack. Und zwar nennt sich das Angel Hair Pomodoro. Das sind Spaghetti, also feine Spaghetti mit Tomatensauce. Also schon sehr exotisch für einen Amerikaner auf Wahlstimmenfang. Aber gut. Einmal ist er sogar beim Gemüseessen erwischt worden. Das ist dokumentiert wirklich. Und zwar, als er im Wahlkampf durch den Mittleren Westen tourte. Das war ihm sogar im Nachhinein eine Entschuldigung wert. Wahrscheinlich um ein paar. Ähm, Pörtel-Laser, äh, leser sage ich schon, Bena zu beruhigen. Und zwar hat er gesagt, ja, wenn man da ist, also im Mittleren Westen, dann muss man das Zeug aufessen, was sie einem geben. Es ist hart, aber es ist so. Ja, Joe, es ist hart, in den USA zu leben, das glaube ich dir. Und es ist bestimmt auch hart, so ein durchgeknalltes Land zu regieren. Aber gut, Joe, wenn du weiter auf deine Frau hörst und jeden Morgen brav deinen Haferschleim aufwisst dann könnte das deinem Weltfrieden doch sehr zuträglich sein. Daher danke einmal mehr, Corona. Und keine Sorge, Corona. Auch wenn sie einen Impfstoff entgegen dich entwickelt haben, wir werden dir treu bleiben. Impfen lassen können sich aktuell eh nur ein paar wenige Risikopatienten. Und es bleibt abzuwarten, wer danach alles mitmacht. Ja, ich bin gespannt. Es würde mich gar nicht wundern, wenn der kleine Attila Hillermann einer der Ersten wäre. Ein Vegankoch, der einen Porsche mit Ledersitzen fährt, der lässt sich bestimmt auch gegen eine Krankheit impfen, die er verleugnet. Wäre zumindest nicht minder absurd als das ganze Geschrei rund um den Biontech-Stoff. Erst wollte sich niemand impfen lassen und plötzlich beschweren sich alle, dass es ihnen nicht schnell genug geht. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Also irgendwie ist das ein Riesenzirkus gerade. Kein guter Start ins neue Jahr. Ja, dabei hatte der deutsche Gesundheitsminister im Kollektiv mit der EU mehrere, bei mehreren Pharmakonzernen äh, Vakzine vorbestellt, nicht wissend natürlich, welcher zuerst auf den Markt kommen wird. Ich finde, das kann man getrost als vernünftig und auch weitsichtig bezeichnen. Ja, und dass jetzt ausgerechnet ein deutscher Hersteller aus Mainz das Rennen gemacht hat und wir Deutschen davon nicht genug abbekommen, sondern der Löwenteil nach USA wandert, das bekommt der Jens Spahn jetzt täglich gnadenlos um die Ohren gehauen. Sogar der, der Pharmachef, dieser Uguru Sahin oder Ügür Sahin, ich hoffe, ich werde dem Namen gerecht, kritisierte öffentlich, dass wir so dumm, also wir die EU oder auch Deutschland, so dumm gewesen seien, nicht genügend von seinen kostbaren Tropfen zu ordern. Und dass diese eben deswegen erstmal nach USA gehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn mein Spirituosenhändler sich bei mir beschweren würde, dass ich zu wenig Stoff bei ihm einkaufen würde, würde er mich nie wiedersehen. No way. Also zum ersten Mal empfinde ich sowas wie Mitgefühl für unseren Gesundheitsmister, den Jens. Der Arme, der Arme, was er auch macht, er macht's immer falsch. Ja, trotzdem widerstrebt es mir, seinem Schlachtruf zu folgen und wonach wir uns alle bedenkenlos impfen lassen sollen und danach äh, alles wieder gut sein wird. Ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht zimperlich rund ums Impfen normalerweise. Als Weltreisender habe ich mir schon einige Ampullen reinjagen lassen, aber die sind alle zehn Jahre oder acht Jahre zumindest erprobt und erforscht gewesen und nicht binnen zehn Monaten auf den Markt geschmissen worden. Einen kleinen Impfkater hatte ich trotzdem immer nach jeder Impfung. Also man kennt es ja so, Muskelschmerzen, Appetitlosigkeit, auch mal fiebriges Gefühl. Das geht normal nach drei, vier Tagen wieder weg. Und man hat dann halt sogenannte Impfnebenwirkungen am Anfang gehabt, aber keinen richtig bleibenden Impfschaden also die gefährlichen Nebenwirkungen, also die Impfschäden, wie zum Beispiel Autoimmun, äh, Autoimmunreaktionen, wie zum Beispiel multiple Sklerose, können erst nach Jahren festgestellt werden. Auf derlei Risiken kann binnen zehn Monaten unmöglich getestet werden. Also da das sind womöglich, das sind wohlgemerkt keine Aussagen von irgendwelchen Alternativmedizinern und Impfverweigern, sondern das sind sich auch also, Schulmediziner und ähm, schulmedizinische Forscher einig. Also ich empfehle dazu mal die Impfstoffanalyse im Arzneimittelbrief, einer eine Fachzeitschrift, wohlgemerkt für Schulmediziner. Wenn man das liest, dann wird einem auch als Nicht-Vegan Nazi Angst und Bange. Ja und wenn man das liest, dann wundert man sich auch nicht, dass sich der Impfstoffentwickler, der Herr Ugur Sahin oder Ügür Sahin, hat nicht impfen lassen, <lacht> angeblich weil er warten will, bis er an der Reihe ist. Ja ja ist klar, der Mann weiß ganz genau, was er tut, so genau, dass seine Firma zu Jahresbeginn plötzlich bekannt gab, einen Impfstoffansatz gegen Autoimmunkrankheiten gefunden zu haben mit dem man sich gegen EMS schützen kann. Ja, man kann von Attilas Landsmann halten, was man will, aber er scheint ein glaues, schlaues und gründliches Kerlchen zu sein. Ja, und selbst wenn seine Strategie nicht aufgeht und alles schief läuft mit seinen Impfstoffen, haftet ohnehin nicht sein Konzern, sondern der Staat. Das ist Vertragsbedingung aller Impfstoffhersteller für die einkaufenden Staaten, weil, man höre und staunen, ihren Versicherern das Risiko zu groß ist, für äh, mögliche Impfstoffschäden äh, aufzukommen, die erst Jahre später auftreten. Ja, so sehr vertrauen die Jungs und die Branche in ihre eigenen Produkte. Ja, wie gut nur, dass ich anscheinend eh gegen das Virus immun bin. Ich habe seit Pandemiebeginn locker ein halbes Dutzend Covid-Infektionen durchlaufen. Ja, das ist kein Witz. Also locker ein halbes Dutzend Mal habe ich gedacht, das hat mich erwischt. Aber ich habe es immer überlebt. Ja, meine Tests waren alle negativ. Aber gut, rückblickend, wer glaubt schon noch an Tests? Ja, wer glaubt schon noch ans Impfen? Wer glaubt überhaupt noch an irgendwas? Also ich bin total verwirrt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich da jetzt weiter verhalten soll. Es wäre so schön, jetzt eine zu qualmen. Vielleicht sollte ich einfach wieder anfangen. Ist ja auch egal. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, Ex-Oriente-Looks. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich SaiJan, alles Liebe, bleibt gesund und munter.